0: Lo sportello psicologico scuola, una riflessione in forma di domande a ragazzi e ragazze ed una intervista al psicologo Gianmarco Meucci e i frammenti di pensieri.
1: Tu da conoscenza che a scuola abbiamo lo sportello d'ascolto? Sì, perché? Sì. Perché? L'avete mai usato? Non no, ma non uso. Perché? A scuola no. Come mai?
2: Eh, perché secondo me la psicologa della scuola serve, ma per i problemi che avevo io era molto superficiale. Cioè, nel senso, la psicologa a scuola sì, ma è una cosa molto
1: superficiale secondo me. Quindi tu ci sei andata l'hai, l'hai provata? In quella di scuola no. no. Perché ho questo pensiero che non è proprio adatta per risolvere determinati problemi. E Invece però hai seguito magari un percorso sì. per... e hai avuto difficoltà magari a parlare con i tuoi e mi hai visto da questo punto di vista magari con Allora, amici. io sono arrivata a un punto che sono scoppiata, quindi a mamma gliel'ho detto proprio in lacrime piangendo che ho bisogno di aiuto, però cioè mamma mi ha capito, anzi è proprio lei che mi ha detto ma vuoi sì. provare, andare? Quindi niente, per quanto riguarda gli amici... Con gli impiastretti non c'è nessun tipo di problema. Dirlo. Ma sì. è al momento, comunque, si senti tranquilla, si può provare, sì, Sì,
3: sì, so, sì. Io non sapevo che ci fosse, sinceramente. Questo ti fa capire il livello, e boh, penso che lo psicologo può, cioè, sia soprattutto tra noi giovani che ci stiamo scoprendo cose del genere. Penso sia non solo utile, ma quasi necessario.
2: Anche io penso che sia utile. Il problema è che ho sentito ehm, per, eh, da altre persone che lo psicologo che c'è a scuola in realtà non è molto efficiente. Per quale ragione? Perché ehm, a parte che è interno alla scuola, sono professori, certo, anche laureati magari. Ma guarda, io in realtà sapevo che il, lo psicologo che c'è qua a scuola in realtà è un professore non laureato, quindi non è veramente esperto in psicologia. Oddio, questo io io non lo sapevo, quindi eh, figurati, il livello dello psicologo è ancora più basso di quello che immaginavo, meno efficienza ancora. Ti sei fatta un'idea perlomeno di quello che è eh, lo psicologo a scuola?
3: Penso da come state parlando non mi sembra una persona adeguata a fare questo tipo di lavoro.
2: Io personalmente ho avuto esperienze con psicologi e anche neuropsichiatri e... quello che mi è arrivato sicuramente è molto diverso da quello che è arrivato alle persone che ho sentito parlare dello psicologo a scuola. Sono molto più um, um, confidenziali, sono uh, molto più apprensivi e comprensivi. e Sicuramente hanno anche più esperienza nel loro ambito. quindi eh, ecco Una cosa che per me è molto importante è il tatto nei confronti della persona che ti ritrovi davanti. Cosa che io sicuramente penso che non ci sia... Dall'altra parte.
3: Cioè comunque trattandosi di un professore interno alla scuola, e magari un nostro professore di matematica cose così, cioè comunque lui ti conosce nell'ambito scolastico quindi mh, evidentemente tu non stai parlando con una persona neutrale completamente perché è una persona che ti conosce per quello che fai a scuola quindi probabilmente non può essere neutrale e già ti starà giudicando per magari il tuo rendimento scolastico.
2: Conversazione, comunque, e um, io direi un giorno di provanda dallo psicologo della scuola per averci un'esperienza personale. E um, ci vediamo in classe:
0: che vuol dire essere matti? Se te lo sei mai chiesto? e veramente andare a vedere sul vocabolario che cos'è follia. La perché è un modo di dire, ma non vuol dire <ride> quindi eh, essere matti non vuol dire nulla. Allora, partendo da questo presupposto possiamo parlare di crescita, quindi crescita umana, crescita personale e quindi eh, non so se voi sì, dovreste farla filosofia, no? La facciamo, la facciamo. Eh, la parola chiave è discernimento. Quindi, eh, secondo me, nessuno della tua età, ma nessuno, nemmeno della mia, della nostra, adulto, chi non lo mette in pratica, sa discernere quello che pensa da quello che sente. Sa dividere quello che sente da quello che pensa. Quindi questo già è un problema, perché noi siamo abituati a dire soltanto quello che pensiamo, non quello che sentiamo. Se dici quello che senti... è. Eh, allora cioè, ti metti a piangere, perché non sei abituato a stare in contatto con l'emozione oppure diventa una tragedia, diventa un dramma, una drammatizzazione, no, come il, il teatro più brutto che si può andare a vedere, quello urlato. No? La drammatizzazione di qualcosa io non riesco a identificare come semplice. Sono arrabbiato con te, senza lanciarti un coltello io ti devo lanciare un coltello per dirti che sono arrabbiato con te vuol dire che non ho mai espresso la rabbia quindi la prima cosa che mi viene da dire è che tutti chi non lavora su di te, sia della tua età che della mia chi non ha mai messo in atto questa cosa, cioè dividere quello che pensi e quello che senti è messo male eh, faccio lo, lo psicoterapeuta della gestalt gestalt vuol dire eh... Eh, diciamo percezione della forma, letteralmente eh, in tedesco, però si occupa di eh, principalmente avere consapevolezza delle proprie emozioni differenziandole dai propri pensieri Eh, e di conseguenza agire in un modo che sia coerente con quello che penso e quello che sento, così in due parole.
1: Allora, noi vogliamo affrontare un po' la psicologia a scuola, diciamo, infatti parliamo anche di sportelli di ascolto, assistenza fornita dalla scuola in sé per sé. Ma vorremmo anche un attimo specificare appunto se effettivamente c'è questo bisogno, soprattutto per gli studenti dopo il Covid, di avere un sostegno psicologico, o se, come dicono alcuni, diciamo, è un'esagerazione dei ragazzi.
0: Bisogna, secondo me, identificare bene che cosa vuol dire eh, psicologo a scuola quindi lo psicologo in genere a meno che non sia uno eh, specializzato è uno laureato in psicologia che fa orientamento a scuola quindi orienta gli studenti verso indipendentemente dalle problematiche che hanno quel professionista o quell'altro professionista io credo che sia sì, necessario in tutte le scuole non, indipendentemente dal covid Dovrebbe essere così.
1: Invece noi abbiamo constatato che non viene affrontato in modo serio, soprattutto dai professori, e infatti diciamo occuparsi sono professori che devono riempire delle ore e che quindi portano magari il ragazzo a sentirsi diciamo, quasi invalidato, come se ciò che stesse provando non, fosse, eh, cioè non dovesse essere espresso soprattutto nel contesto scolastico, in quanto poi viene rimarcato il fatto che bisogna chiedere solo cose all'interno della classe e che quindi tutto ciò che diciamo... Può provare all'esterno e debba essere messo da parte per proseguire diciamo un certo rendimento scolastico un certo comportamento e così via eh. e quindi appunto avendo anche un'esperienza proprio vissuta di una ragazza di un'amica che io conosco e secondo noi questo cioè l'invalida- l'invalidare diciamo, il sentimento di alcune persone può portare ancora di più a sentirsi magari fuori luogo e diciamo non adatti lo psicologo è ancora magari visto per tra i ragazzi, tra qualcosa che ci vanno sulle matti diciamo tra, tra mille di quindi lo sportello d'ascolto a scuola è abbastanza diciamo silente non è che si dice io vado allo sportello d'ascolto perché vado d'ascolto, sei matto praticamente okay, quindi okay. sì alla fine è questo e, però il fatto è che è uno sportello che viene affidato a un professore e questo almeno secondo me è controproducente
0: allora io credo però non lo so nel particolare in generale se un professore X fa questo eh, si chiama abuso di potere cioè, eh, che abusa del potere che ha come professore per indirizzare eh, gli studenti verso qualcosa che lui crede o la scuola ritiene giusto, quindi già questo di per sé è, in teoria è sbagliato. Poi nel particolare bisognerebbe entrare e vedere com'è la dinamica. Eh, l- l- lo psicologo a scuola dovrebbe essere fuori dal contesto scolastico, quindi esterno, e allora funziona, se è interno no, è inutile, è come se dire, ci puoi mettere anche, ci puoi andare anche te, è uguale. Poi le persone non ci vanno perché è il professore, capito? quindi eh, credo sia inutile.
1: Però è anche vero che molti ragazzi che magari vogliono appunto andare da uno psicologo e così via si trovano costretti ad andare solo allo sportello d'ascolto in quanto non sono supportati dai genitori, perché c'è sempre lì, sei matto. e Perciò la nostra domanda è principalmente in che modo magari un, uno studente, appunto un ragazzo, perché alla fine è di questo cioè il podcast si rivolge ai ragazzi come potrebbe intavolare il discorso psicologo in un contesto familiare in un contesto appunto sociale senza sentirsi per
0: fasi la prima fase è dirlo il più eh, neutro possibile io ho bisogno di parlare con qualcuno esterno alla famiglia la seconda fase è col dramma è alzare (ride) il tono (ride) quindi purtroppo quando uno non viene ascoltato alza il tono Certo. E quindi un po' esasperare quella situazione di disagio in un modo che poi tua mamma, più che tuo padre, ti ascolta e dice cavolo, sta male, quindi aiutiamola.
1: Un altro dei mille motivi per i quali lo sportello d'ascolto era inizialmente più gestionato dagli studenti era quasi la certezza che poi i genitori non sapessero ciò di cui parlavano. Perché sempre tornando al caso minorenni e tornando al caso che comunque in quell'età eh, la responsabilità e tutto ciò che ne consegue è dei genitori molti ragazzi inizialmente decisero di andare a questo sportello d'ascolto oppure avevano idea di andare a questo sportello d'ascolto perché eh, sapevano che tutto ciò che avrebbero detto non sarebbe passato da genitori questa è una certezza magari comunque una possibilità che possono avere anche magari in terapia con uno psicologo a parte o nel momenti in cui sono minorenni degli esempio di tutti i genitori nel momento in cui chiedono?
0: No, allora, la, dal momento che c'è l'autorizzazione del, essendo minorenne, eh, la privacy rimane. Non, 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 cioè è proprio il codice deontologico dello psicologo. Poi non so lo psicologo che non esercita, quindi laureato in psicologia, però nella privacy dello psicoterapeuta c'è il codice deontologico dice che rimane segreto a meno che non c'è una questione di vita o di morte certo. allora dipende dal professionista però se no non, non, c'è, non, non si deve riferire ai genitori questo famosissimo bonus psicologo
1: e, la domanda diciamo, tra le più frequenti anche nelle discussioni così un po' in generale eh, come posso averlo, come funziona sempre di nuovo ma i genitori lo sapranno, non lo sapranno ci rientrano, non ci rientrano, ma chi mi affidano
0: poi con chi è che vado a parlare no no, eh, è una bella domanda questa la so questa <ride> la conosco allora, il bonus dipende almeno quello dell'anno scorso dalla velocità della richiesta, quindi okay. se tu sei la terza che lo fai ce l'hai e sono fino a 600 euro di eh, insomma, di spesa, nel, però solo in sedute. Quindi, okay. poi te puoi scegliere il professionista, però il professionista si deve essere registrato all'INPS e accettare questo tipo di convenzione con l'INPS. Invece, da quest'anno è esteso: ci sono messi stati messi più soldi e quindi ci sono, hanno preso più domande. Solo credo che va lo stesso fino all'esaurimento eh, soldi dello Stato. Quindi prima la fai, la domanda è meglio è. Eh, prima arriva, giustamente. Sì, se no, se arrivi alla milionesima, ti dicono sono finiti i fondi, quindi non, non ci abbiamo Quindi comunque. non ci
1: sono magari i limiti, di, 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 no, è solo chi fa prima la domanda. Esatto. Va bene, grazie.
0: Prego.